0: Hej och välkommen till det tionde avsnittet av Piratpodden, en podcast som diskuterar och rapporterar om piratrörelsen i Sverige och i världen. Idag är det den 22 maj 2013 och vi som är här idag är Janne Andersson, Hej, Nikola Smiles, Hej, Mattias Dahlberg Hejsan. och jag Anton Nordenfur. I detta avsnitt ska vi bland annat diskutera den senaste piratvalen i Kroatien och Island. Vi ska prata om Piratpartiets avslutade vårmöte samt hur man skriver och skickar in en bra insändare.
1: För ett tag sedan så var det val i Kroatien Och Plattpartiet fick 21% I ett regionval Och det innebär att de fick två
2: av Nio platser Coolt Väldigt bra det är coolt. Ganska imponerande faktiskt
0: 21% Ja, jag undrar vad de gjorde för speciellt i just den regionen Ja I andra regioner
1: som fick de 3,77% och 2,9% 0,9%
0: Ja, så det liksom häftigt varför det var just den, vet du det?
2: Nej, tyvärr. Man kanske hade något starkt namn eller något. Man får misstänka att det var ganska mycket missnöje, men den nya partier brukar liksom inte få en femtedel av rösterna, bara... ...buddespluts.
0: Ja.
3: Men det borde ju sätta lite spår i resten av landet i alla fall.
2: Ja, man får hoppas det.
3: Det har ju varit val i Island också. Ehm, för de gick ju också bra. De fick eh, 5,1 procent av rösterna. Vilket gav dem eh, hela tre platser i allstinget.
0: Det är coolt. Um, gränsen för att komma in, som vi har vår parlamentsgräns på 4 procent och de har sin på 5 procent. Så det är som liksom mm. precis att de kom in. Ja. Mm
3: -hmm.
0: Och den valnatten var hemsk för. Mm -hmm. Precis innan hade de fått, um, så att i opinionsmätningarna verkar det som de skulle komma in på kanske 6 eller 7 procent, tror jag de visade på veckorna innan. Och
3: det var ju upp i hela 12 procent tror jag.
0: Ja, i ja, perioder var de uppe jättehögt. Och sen uh, under valnatten så såg det först bra ut, det såg alltså, ut som de landade på 6-7 procent någonting. Och sen det är plötsligt, uh, efter kanske uh, någon timme eller så, efter att de preliminära har kommit ut så började det plötsligt dala ordentligt och det var flera val... Um, jag valområden i rad där det var ett jättedåligt resultat för dem så det sjönk en bra bit under 5 och ner på strax över 4 det har varit ner på. Och det, det var jättehemskt och, det, och när de preliminära kom så så där vid jag var det två på natten eller någonting så såg det precis ut som man de skulle komma precis under. Så det var riktigt så här trist när det först var rapporterna från när de var jätteglada och festade och allting och sen för det långsamt blev sämre och sämre och sen fick de vara jätteledsna. Och fo när folk sedan gick och sig, när de inte längre orkade följa det för att de tänkte att de ändå skulle förlora så var alla övertygade om att de inte skulle komma in. Och sen vaknade de på morgonen och åtta, nio så var det inne äh, kompletta resultaten och då var det helt klart att de hade precis kommit över. Så det var hemskt. Ja... <här> <här>
3: Ja, de var ju det första privatpartiet att komma in i ett nationellt parlament. Ja, det är också coolt. Uh,
0: så nu är vi inne på alla nivåer av myndighet. Det är rätt efterigt. Ja. För vi är inne i motsvarighetarna till kommun och landsting. Och nu nationell nivå, delstatsnivå och EU-parlamentet i olika länder. Så det är rätt Ja.
3: Det är fantastiskt. Nej, men det, det visar ju också att liksom... Det sprider sig och det sig i liksom privatpartiet. Det är inte bara en slugare, utan vi är, liksom, är här för att stanna. Vi etablerar oss.
2: Ja men verkligen. Alltså, det ska bli intressant att se vad liksom, synergieffekterna blir av att etableras i Så här fler och fler länder som kommer in i fler och fler folkvalda liksom. Men Det kommer ju bli omöjligt att ignorera efter ett tag.
3: Folk var väl ändå lite besvikna med tanke på att opinionsmätningarna var så höga.
0: Alltså, efter att man kommer in, efter, efter, när det ser ut som man inte kommer in, och sen kommer man in i alla fall, så blir man glad oavsett hur yeah. lågt man kommer in. Yeah. Alltså, då har man inte riktigt råd att säga, ja, men vad då de skulle ha gjort ändå bättre ifrån sig. <laughs> liksom. yeah. Även om det först såg så ut. Men, men visst, det hade varit roligare om de hade kommit in med 12 procent. Yeah. Vad ska man göra? Jag tänker inte gnälla för det.
3: Nej. Man måste börja någonstans.
2: Och någon annanstans där um, opinionsundersökningarna börjar så sakligt peka uppåt är uh, ju här i Sverige.
0: Ja, vilken riktigt bra segue. Det har börjat se bra ut nu för Piratpartiet i opinionsmätningarna här i Sverige. Men nu sedan november så har vi stadigt ökat i opinionsmätningarna från United Minds och Östernbladet. Det är lite svårt att följa uh, Piratpartiet eftersom vi inte särredovisar sen, men vi syns under övriga partier. Som har ökat ifrån runt 0,8% i november till nu uppe på 1,8% stadigt i två månader. Och det är jättebra. Gissningsvis ligger partiet strax över 1% när vi seriodevisades förra gången. I en undersökning i december av SIFO så hade vi 1,1% när övriga partier totalt hade 1,4%. Vilket stämmer rätt bra överens med hur det såg ut vid riksdagsvalet också. Där vi också hade en ganska stor majoritet av de här. Det här är jättebra av flera olika anledningar. Det är 1,5 som partier börjar visas i undersökningarna så att de läser upp vårt namn och så att vi uh, står med bland de andra partierna. Vilket gör att vi slutar att vara det här partiet som inte syns alls utan vi börjar istället bli partier som ligger precis efter de andra. Vilket kanske inte låter jättebra men det är mycket bättre än att vara partiet som inte syns överhuvudtaget. Dessutom visar det att vi har en chans att komma upp över 4 procent spärran. När man väl börjar komma upp i procenten så är det mycket lätt att resa lite mer När, när folk som kanske talar om Piratpartiet men inte röstat på oss tidigare Eller inte varit medlemmar får lite hopp Och tänker att det kanske finns någonting i det här också Vi kanske är ett riktigt parti i alla fall
2: Jag tror det är väl ett väldigt bra sätt att liksom börja skapa hype kring partiet Om vi börjar synas i opinionsmätningen Det skulle visa liksom att det är, det är någonting på gång här Det är någonting som kommer att hända i nästa valrörelse och det tror jag så här ökar folks intresse bara av att synas.
0: Och även med media då också?
2: Ja, precis. Det ger oss också legitimitet på det sättet.
0: Förra valet så ökade vi med bara 0,02 procent jämfört med valet innan dess. Och då så var det jättemånga som höll på att pratade om att nu har de totalt fallerat och det finns ingen chans att de kommer att stiga igen. De fick en liten, 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 liten buss som bara brus. Nu kan vi istället säga, kolla här, vi har ökat under hela tiden vi har funnits. Vilket gör att folk helt börjar känna att vi faktiskt fortfarande finns. Inte bara att vi finns men vi är på väg att dö för vi är sämre än vi var en gång i tiden.
2: Och det är jätteviktigt. Ja, så jag jag lutar emot att vi borde försöka ge partiet en liten skjuts över spärren. Försöka öka med liksom några ett partiandelars procent för att börja säga det visar
3: jag bara att man börjar särredovisas, det kommer förmodligen göra mycket, för då ser man verkligen att Ratspartiet är ett alternativ, än bara övrigt liksom.
2: Ja, precis. Um, och, ja. Så jag, jag tror att nu, nu är en bra tid för partiet att börja synas, för kommer vi väl över, liksom, börjar vi väl särredovisas konsekvent? Då tror jag att vi liksom stannar där automatiskt, för då finns vi så här i Folksmedia
0: Nu har partiet börjat dra igång lite för att vi ska kunna synas ordentligt i media inför valet och börja redan nu. Så det har på senaste tiden börjat komma igång en hel del. Det har varit flera insändare från både Ung Pirat och Piratpartiet i tidningar och på internetmedia nu de senaste veckorna. Och då startas upp en ny Facebookgrupp som fått ganska mycket medlemmar där folk kan skriva om sina insändare och diskutera de andra på tips och skriva om hur de skriver insändare till exempel. Och vi tänkte Men... prata lite om hur man kan göra för att skriva bra insändare som man åker in.
2: Ja, vi, vi kan ju börja med fördelarna med, med just insändare. Um... Ja, den främsta fördelen är att man inte behöver gå utomhus om man, om man inte vill göra det. för, då, för när, när man är fotöljaktivist eh, så finns det väl egentligen två sätt man brukar nå ut till prasselmedia. Det ena är insändare och det andra är debattartiklar. Eh, och insändare är väl det som så här, vanligt folk läser mer skulle jag tro. De är ofta kortare och koncisare. Eh, debattartiklar tenderar att vara lite mer så här, abstrakta. Så, så insändare Insändare brukar också vara lättare att, att få in I och med att de är kortare så du får av dem, så då behöver man oftast Inte någon så här stor och flashig Titel för att bli accepterad
0: ja, alltså, Den största skillnaden Mellan debattartikel och insändare är Att debattartiklar skriver man för Etablissemanget och eliten liksom, Det där man skriver för att Få creds i Som lite mer seriös Och lite coolare och lite större Medan insändare skriver man för folket kan man väl säga lite lite tumregeln?
2: Ja, det, det kan man väl.
0: Och överlag är insändare mycket, mycket mer värdefullt för politisk opinion. För det är många fler människor som läser dem. Det är framförallt många fler väljare som kanske inte redan har en förutfattad mening som läser dem. Samtidigt är det många politiker som läser dem lite noggrannare för att de tänker att då kan vi höra vad folket tycker. Jämfört ja. med debattartiklar är det mer. En människa som redan vet vad den personen tycker som försöker övertala en annan människa som redan vet vad den tycker.
2: Ja, precis. Så hur skriver man då insändare? Ja, det första steget är att rättstava och använda korrekt grammatik. Då kommer man förmodligen slå ut ungefär 90 procent av konkurrensen. Och viktigt här är att hitta flera korreläsare, alltså hitta andra personer som kan korrekt läsa din text. För att öka chansen är markant att man hittar fel och då blir det mycket lättare. En annan viktig grej är att vara väldigt kortfattad. Eh, insändare ska ju vara korta, men, men eh, så här generellt bra grej är att vara koncis. Ett ganska eh, lätt sätt att vara koncis på är då att man, man håller sig till ett ämne, man begränsar sig ju väldigt snäv i sin insändare. Då brukar det vara lättare att eh, göra sig förstådd och att faktiskt hamna hem ett budskap. Då kommer man liksom med både så här problemformulering eh, som man börjar inleda med eh, och sen så här Korta argument Eventuellt så här, vad är vanliga motargument Och varför ska man inte lyssna på dem Och sen så här Därför borde du rösta på Piratpartiet Eller gå med om Pirat Eller vad det kan vara liksom. um, ja, Dispositionen är väl ja, Den brukar vara den, den är dels viktig av pedagogisk skäl Men den, den brukar också hjälpa när man vill vara kortfattad. Liksom. liksom se till att ha en röd tråd och gärna så här, bygga problemformuleringar och argument som leder in i varandra.
0: Ja, så det största problemet när man inte har en tydlig disposition från början är att man börjar skriva ett argument för att man har rätt och sen leder det in i ett helt nytt exempel och sen ska man försvara det exemplet med ett nytt argument och sen blir det helt plötsligt super inception. Och man ska, ja. och, och, man ska ha skrivit en jättelång artikel där man tar upp 20 olika saker och det är bra om man kan övertala folk om alla våra argument på en och samma gång. För det skulle vara jättekult om man kunde göra det. Men odds är att du gör det väldigt dåliga. Och då blir det istället att man övertalar om två och tjugo stycken saker. Och folk ger istället upp och tänker att man har helt fel. Istället för att satsa ordentligt på en sak.
2: Mm. Så röd tråd är jätteviktigt. Och sen ska man gärna skriva om så här, färska ämnen också. Så så att gärna så här... Kanske nästan veckofärska skulle jag säga liksom att om, eh, om det har kommit ut en ny rapport Det måste inte vara någonting som alla vet är färskt, Men man ska kunna göra det färskt liksom. nu, nu har det släppts en ny rapport Som säger någonting om, eh, om Läs vanor bland ungdomar Alltså Blablabla eh, bla bla, politik mm. eh, Eller nu här har vi fått höra om, om den här skandalen Eller händelsen Och det visar på varför vi måste göra så här och så här
0: Tidningar tycker jättemycket om att man skickar in ett svar på antingen en annan insändare eller debattartikel eller någonting de har skrivit. Um, så om, det är en jättebra sak om man inte har någonting att skriva om är att kolla upp någon lokaltidning. Um, kolla in deras hemsida och deras insändare. Läsa igenom de senaste tio eller någonting. Och sen så med man någonting som ens berörde lite grann. Som jag skrev en debattartikel nu förra veckan. Det jag läste igenom de senaste i korren. Och det var en, som, en bilist som klagade på att vägarna var dåliga. Och då skrev jag en artikel om hur vi måste ändra om till en cykelstad och skrev om att kolla här, folk senast nu förra veckan så var det någon som fick in en debattartikel och klagade på hur jobbiga vägarna var. Bara en sån jättekort lös tråd som samknyter på något sätt jätte, jättebra. För det ökar att de känner att de borde ta in det.
2: Mm, ja precis, särskilt när det är ämnen publicerat i, i själva tidningen du skriver till dig. Mm. Att då, har, har ämnet väl blivit publicerat finns det uppenbarligen ett intresse hos tidningsredaktionen att Publicera just det. Och sen sist, men absolut inte minst, var tydlig. Det kan dels påverka rubriksättningen som jag har varit med om ibland. Det är oftast tidning, tidningsredaktionen själva som sätter rubriken, ska man vara medveten av. Men sen också är det viktigt att vara tydlig mot väljarna eller mot läsarna, rättare sagt.
1: Inte använda förkortningar alltså, till exempel
2: Ja precis uh, Och um, Tänka på att sånt som är uppenbart för oss för, för att vi kanske har läst våra egna partiprogram Är inte uppenbart för alla andra Så att gör liksom så här avvägningar Vill man ändra Någonting i en lag betonar då också saker man inte vill ändra på Lite grann i korthet uh, för, för då Dels verkar man väldigt insatt om man så här har koll på vad en lag innebär. Och dels så, så verkar man så här väldigt konstruktiv om man inte liksom säger bara bort med allt. U, u, utan ger exempel på men så här tycker, tycker vi är bra men, men här har vi ett problem. Så så den sortens tydlighet brukar vara bra. Och, det är så. Och,
0: och i samma veva beskriv de bakgrundsgrejer som kanske känns, känns väldigt uppenbara för dig. Jag har läst till exempel jättemånga insändare om FRA-lagen när den var aktuell. Som aldrig beskrev efter FRA-lagen Som skrev vi måste ta bort FRA-lagen från den är korkad och dum Och den är integritetskränkande Men inte brydde sig om att skriva in den lilla raden FRA-lagen är det här ja. Vilket gör att det eventuellt finns massor av människor som aldrig talar om FRA-lagen Och allt de vet att jag ja, den är tydligen dålig mm -hmm. Men vad går den ut på?
2: Ja, precis
0: För Så det precis. Är den sån här grej som fin i piratkretsar Eller i Ja, förhoppningsvis de som ändå är någorlunda insatta i politik Så är det ganska självklart varför FRA-lagen är Det är ganska självklart vad upphovsrättslagen är Och såna här grejer Men det är inte så självklart för precis varandra person
2: Nej, precis Så, att, så att sånt är jätteviktigt Att folk faktiskt vet vad det är du snackar om Apropå politik Så har ju Piratpartiet precis avslutat sitt vårmöte Så då kanske det kan vara värt att Prata om lite intressanta motioner Som det gick igenom i inte gick igenom
0: Janni, kan inte du börja? Vilken motion tyckte du, tyckte du om?
3: Ja, det skickade in en motion om kärlek eh, som eh, då avslogs. Eh, men eh, det är fortfarande tydligt att folk eh, verkar gilla kärlek och gilla att prata till att verka kärleksfullt. Men eh, det är väl kanske inte jättelätt att specificera det i sakpolitiken och därmed så kan det vara en svår, en svår politik att anta. Men folk verkar fortfarande väldigt positiva till hela konceptet med ärlighet inom partiet. Det är härligt. Det är väldigt härligt att folk är kärleksfulla med varandra.
0: Jag känner att jag gjorde den motionen lite okänst för när den las så var det bara en vanlig sakpolitisk motion. Och vi har uppdelningen att för att någonting bara politiskt ska gå igenom så måste det vara en majoritet, alltså mer än 50% av rösterna som röstar för det. Men om det ska ändra i principprogrammet, alltså um, det papper som beskriver våra grundläggande ställningstaganden, så måste det ha minst 75% för att det ska vara lite svårare att ändra det. Och jag la ett ändringsyrkande som sa att vi skulle ändra i principprogrammet också. Och därför äh, avslogs den, för annars hade den gått igenom för det var över 50%. Och
2: för den togs i klubb då?
0: Ja, den tog sig klump. Uh, i klump. I efterhand, jag läste aldrig igenom voteringsordningen när den las. För jag hade inte sagt ja. när jag det på det Men annars hade jag nog klagat på det, för jag tyckte det var lite dåligt. Ja. För grundyrkandet hade ju kunnat gå igenom det i alla fall, och den fick jag över hälften av rösterna, så den hade mm. gått igenom om det inte vore för att den tog sig klump med ändringen av principprogrammet. Mm. Så det var ju lite trist. Yeah. Men kärlek är ju trevligt.
2: Ja, Apropos kärlek så skulle jag vilja prata om hets mot folkgrupp. <laughs> den, den motionen tycker jag var väldigt intressant. Den gick inte igenom. Jag röstade faktiskt mot den. Men av, av ganska så strategiska skäl skulle jag säga. Så här, hetslagen är en ganska känslig fråga. Där man behöver ha trovärdighet i, i frågor om minoritetsrättigheter. Liksom. Um, och, och har man det så, så kan man liksom driva avskaffandet. Men ingen skulle tro att vänsterpartiet hade börjat prata om minoriteter om de drev det. Men vi har lite av en stämpel på oss som så här, heterosexuella unga vita män. Um, och och har, är liksom inte ett så pass gammalt partiet vi har att skaffa oss cred i de här frågorna. Så därför hade det liksom inte varit jättebra om vi det här valet. Däremot tror jag vi kommer skaffa oss den trovärdigheten under den här valrörelsen. Just för att vi kommer driva, dels migrationspolitik som visar att vi, så här, vi är inte SD, och dels också för att vi kommer liksom driva en ganska så liberal hbt politik Så jag tror också. Stå i tv och pratar om Feminism i partiledarebatt -typ. Sånt brukar vara ganska bra För, för en minoritetscred Så jag hoppas att vi ska kunna driva Slopande av lagen Inför valet 2018 Tänker jag Men, men det borde inte vara något vi gör aktuellt liksom, nästa mandat, Inför nästa mandatperiod
0: jag kommer faktiskt inte ihåg hur jag röstade, för jag, vi pratade om det innan, du och jag, Niklas, och jag håller med dig om det. Jag är egentligen emot den lagen, men jag vet inte riktigt hur det skulle fungera strategiskt för oss att vara för att avskaffa den i nuläget. Um, jag tror som du, men jag kommer som sagt inte ihåg hur jag röstade på i den frågan. Det, det är lite svårt när man kommer till sådana frågor där man inte bara behöver tänka rent ideologiskt, utan måste tänka politiskt på den nivån också. Jag tycker det är jobbigt. Mm. Det är trist. <laughs> Men det är ju inte en jätte, jätteviktig ideologisk fråga um, i nuläget.
2: Nej. Och apropå folkgrupper så, så hade ju du en motion du ville prata om.
0: Ja, vi antog en ganska häftig motion med kompletterande politik om hbtq-personer. Som jag tycker är jättebra. Den gör att vi har en väldigt komplett politik. ...på området, vilket är jättebra. Um, det är en hel del såna här saker som jag tycker känns rätt uppenbara- ...men som vi inte varit emot tidigare direkt. Som att vi vill införa ett förbud i grundlagen- ...mot att diskrimin diskriminera personer på grund av deras könsidentitet. Um, och flera liknande för att täcka igen sådana hål. Uh, uh, och vi har även breddat lite grann- ...om vad vi tyckte om att uh, Från att vi tycker att det ska bara där i, um, Från att vi tycker att det ska vara i hela EU så har vi nu varit lite tydligare om att vi vill att det ska även accepteras om um, personer som är i homosexuell äktenskap reser till andra länder så ska inte deras homosexuella äktenskap sluta gällas för det. Vi har även antagit att det är väl den coolaste att vi vill uh, avskaffa juridisk kön vilket är super för det behövs inte överhuvudtaget i nuläget.
2: Ja, det är nice. Jag tycker det här är en helt fantastisk motion. Jätteglad att det gick igenom.
3: Yeah. <laughs> ja, det känns också väldigt framtidspolitik på något vis. Att det blir mer liberal syn på just det här med typ, könsidentitet och så. Ja.
0: Ja och alltså det klart bäst kontroversiella av allt det här som vi tycker om det här är ju att vi vill avskaffa det juridiska könet vilket med, med en del lite mer konservativa om man säger, som jag pratat med så tolkar de det som att ja, men vad då ska man inte räkna som man eller kvinna Åh, uh, och liksom ska du ta bort så att folk inte får se sig som man längre. Men det är ju inte alls där det, det handlar om utan det är helt enkelt att det är någonting som är helt onödigt. Det finns ingen anledning att ha med det. Förr i tiden var det bra, fanns anledningar som lagen inte var könsneutral så det gjorde skillnad. Hur, hur du hanteras ska, äh, gör skillnad beroende på om du är man eller kvinna rent juridiskt. Äh, vi håller på att dra bort de absolut sista bitarna av det nu. och Alla är i princip överens om att det inte ska göra skillnad om du är man eller kvinna juridiskt. Det finns bara några sexistiska sving som sitter i botten och cyklar omrunda, men de är utövande. Um, precis som att uh, staten i nuläget inte håller, um, håller koll på folks pass om de är svart eller vit eller homosexuell, så finns det ingen anledning att man ska hålla koll på om man är man eller kvinna.
2: Ja, precis, det är inte statens business. Liksom. Mm.
1: En motion var att man ville ha skydd mot inträngande reklam. Och eh, det gick inte ut på att man ska. Man inte ska få reklam om man inte vill ha det i brevlådor och i telefonen. Motionen har bifallit, Det gick igenom förra gången vi hade. Eh, ni pratade om mötet också. Vi ja. pratade, pratade på den förra gången ja. pratade om det. Men att ingen reklam ska, så ska man absolut inte få någon reklam.
2: Ja, precis. Man... Uh, man ska inte få folk som inte vill ha grejer liksom.
0: Yeah. Janne, eftersom... Jaha.
1: Det varit trevligt även på um, TV-apparater.
2: Ja. <laughs> ah. <Va>? Ja. <laughs> Kräva godkännande. Fast det skulle man ju skriva i, äh, i äh, avtalen när man köper kanaler bara.
0: Jo. Mm, det gick också igenom där yrkandet som vi diskuterade, som vi alla var emot när vi diskuterade det förra gången. Om att om medgivandet om reklam ingår som krav vid tecknande av avtal med näringsidkare så måste näringsidgare erbjuda konsumenten att köpa sig ur detta krav för en skärlig kostnad. Där vi diskuterade hur det skulle påverka tjänster som är helt beroende av reklam. Bland annat gratis tidningar eller gratisplatser och sådana saker.
2: Ja just det gick det igenom.
0: Det gick igenom. Ja, vad synd. Um, så vi får se om vi motionerar emot den framöver. Ja,
2: vi kanske borde ha en sån här uppsamlingsmotion till höstmötet för så här otydliga yrkanden eller yrkanden som inte betyder det folk trodde att de betyder.
0: Ja, det var ju en sån som vi gick igenom nu i år med om förtydligande om vad vi tyckte om um, ideella organisationer och bidrag till dem. Där alla inte var överens om exakt vad som menades med det som beslutades förra mötet. Så då kommer den lite förtydligande nu. Så för mm. det blir någon sån typ då också, där antingen den kan redigeras på något sätt så att det inte drabbas på det sättet eller om den bara ska avslås igen. På vårmötet så har vi också valt lite poster i Fyllnadsval där vi har valt en ny revisor och två nya revisorsersättare samt två nya styrelseledamöter. Och då har Marcus Berglund valts till, han, till revisor och Jakob Hallén och Anders Andersson har valts som revisorsesättare och så har vi fått in Dennis Holm och Malin Almberg till partistyrelsen som sitter nu fram till årsskistet
3: Hurray! Bra! Grattis!
2: Och här kanske ni tror att vi skulle ha någon slags eh, intervju med dem Haha! Nope! Mm. <här> Dagens citat
1: Oliver Hörberg sa den 4 maj BP och UPK-citat är mitt nya liv Slut, Citat.
0: Oliver Hörberg Det var allt för den här veckan av Piratpodden Och kolla in nästa vecka Så kanske vi har ett nytt avsnitt då Eller så väntar vi två veckor Eller så är det tre veckor Vi vet aldrig Men förr eller senare så kommer det något till avsnitt kan vi se
2: Hejdå Hej då! Hej då! Hej <laughs> tragiskt åt dig, Janne! Va? <laughs> Hej då! <laughs> kan, kan, kan vi inte göra en specialavslutning? Alla läser ett ord var. Vi måste göra upp en ordning. Ja. <laughs> uh, Mattias, jag, Anton, Janne. Mattias.
3: Okay. Vänta, vänta vad var det vi skulle läsa. Vi ska läsa avslutningen där...
2: Det som står under avslutningen.
0: Låt oss Ja. Yeah. Du har lyssnat.
2: Piratpodden, podcasten, som
3: diskuterar
2: och rapporterar om
3: Piratrörelsen
2: i Sverige och i världen. Har du tips, frågor eller
0: annan
3: feedback?
2: Kontakta oss genom
1: vår
3: hemsida
2: www.piratpodden.se piratpodden
3: tillverkas
2: av ungpirat pirat. <här> Det är <helt> <här> Podcast group. en tråd en lokal djäning inom ungpirat
3: råpa de åsikter som
0: uttrycks på podcasten
3: Återspeglar.
2: Inte. Nödvändigtvis. Un pirat. Ja, inte <laughs> Vad? Men
0: det
3: blev tyst.
0: Ja, det var på din tur. Vad? Jag pirat, nu säger du eller.
3: <laughs> Vad är det? Eller. Eller. Eller.
1: Propartiets. Vill
2: Du.
3: Ja men <laughs> men jag det inte.
2: Janne Rad 65. Stadia. Stödja, Stödja. Vi, vi, kör om, vi kör om Rad 65. Vill
3: du? Stödja
0: oss. Du kan bli medlem i Umpirat
3: podcast
0: grupp helt gratis. Kolla in
3: vår webbsida. Prattpodden.se Se om. Mm -hmm. Prattpodden.se
0: För mer information.
3: Musiken
2: som spelades, gjordes av Kevin MacLeod
3: och Frank Norra. Och är släppt
0: under public domain denna podcast i sin helhet är tillgänglig under
3: public
1: domain med andra ord får
2: du göra vad du vill
0: med den. Yeah! Wow! jag det är